Gana un viaje para ver a tus Pittsburgh Steelers este 3 de diciembre en el Acresure Stadium. Presentado por Ticketmaster. El premio incluye un viaje redondo para dos, dos boletos al juego contra Cardenales y tres noches de alojamiento. Visita Steelers.com diagonal viaje Pittsburgh. Llegó el momento para enfrentar a los Raiders en Las Vegas, pero también estaremos en la Ciudad de México para la Watch Party presentada por Ticketmaster, junto con Raúl Alegre, Álvaro Martín, les saluda Arturo Carlos. Llegó el día, llegó el juego. ¿Cómo están, muchachos? Muy entusiasmado por el Watch Party y muy entusiasmado por ver un partido donde la ofensiva de Pittsburgh va a empezar a dar, dar señales de engranar, Raúl. Yo muy entusiasmado porque va a ser el primer partido que me toca narrar desde febrero del 2020 y contigo Álvaro desde febrero del 2019 no sé, espero acordarme de cómo hacerle, espero no atropellarme eh, con esa química tan excelsa que tienen tú y Arturo, pero pues con mucho mucho entusiasmo de estar allá con ustedes Arturo, yo lo que dije es que mi labor es muy sencilla, down, distancia tiempo restante y échale muchachos <risa> Todo, todo camina, ¿no? ¿no? Y además, bueno, va a ser una, una delicia, un gozo. Álvaro, conociéndote, creo que vas a aportar un poquito más que eso. <ríe> un poquito más. Oigan, a ver, ha habido algo de movimiento eh, después del primer día de entrenamiento. Varios jugadores no practicaron. Patrick Peterson, un poco de descanso de Monte Casey. Eh, el caso de Minka Fitzpatrick, que anduvo incluso en el hospital. Marcus Golden, una serie de jugadores y lo pueden checar en Steelers.com diagonal español con toda la información de reporte lesionados pero eh, en dos semanas Álvaro, este equipo está muy maltratado físicamente. Sin duda a mí la que me preocupó fue la de eh, Neil, perdón, de Monte Casey ¿Mm? y además la de Marcus Golden y además la de Daniel Washington porque no se anunciaron ni se mencionaron después del partido o en la conferencia de prensa de Tomlin al día siguiente Así que o sucedió en la práctica o es una resaca del partido que quizás hubo un hinchazo, una molestia más adelante, pero es obviamente preocupante. La única ventaja para Pittsburgh es que los Las Vegas tienen también su lista eh, y, y, y va a ser un partido, como siempre, de, de atrición entre ambos equipos. Raiders ha ganado cuatro de los últimos seis y seis de los últimos nueve contra Pittsburgh. Además, Raúl, eh, evidentemente con este tipo de circunstancias de las bajas, eh, hay que ir moviendo la baraja y eso lo, lo sueles ver ya hacia mediados de la campaña, no tan temprano, ¿no? Mira, la, la lista de lesionados es eh, sumamente subjetiva. Los equipos están obligados a aportar algo a la liga. Muchas veces cuando no eh, enseñan, no comunican, todas las lesiones están sujetos a, a recibir algún castigo. En algunas ocasiones han sido... Eh, selecciones del draft, o sea que los equipos más que nada se protegen, tienden como dicen a errar del lado de la precaución, quizás pongan a jugadores que tienen una dolencia y, y mira, de aquí en adelante el resto de la temporada todos los jugadores van a tener algún tipo de molestia eso no, no quiere decir que vayan a estar inhabilitados para, para el domingo, y otra cosa hay que tomar en cuenta que a, a, a Pittsburgh le tocó abrir la temporada con dos de los equipos más físicos de la NFL. Yo estaba viendo un dato eh, el, en la semana pasada que eh, en la temporada 2022, de los eh, 17 partidos que jugó San Francisco, la siguiente semana los equipos que enfrentaron a San Francisco terminaron un ganado y 16 perdidos. Ese ganado fue 
con, eh, lo tuvo Kansas City, pero Kansas City tuvo semana de descanso después de haber jugado contra San Francisco. O sea, son equipos muy, muy duros, muy físicos. Cleveland es un equipo similar a como es San Francisco. Es exactamente el mismo esquema, líneas ofensivas fuertes, ataque terrestre sobre, primero que el, que el juego de pase, defensivas muy duras, siete frontales muy duros, o sea, todo eso crea mucho desgaste físico, así que pues creo que pasaron quizás la etapa más difícil en cuestión de encuentros físicos, obviamente Baltimore es un equipo que se caracteriza por eso también. Y con el sello de esos duelos eh, bárbaros ¿no? en el norte de la americana, que además todavía trajo, a pesar de toda la, 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 la dureza, la, 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 la rivalidad, trajo confeti, Álvaro. Por fin, tú lo decías la semana anterior, si no ganas difícilmente te van a premiar. Y ahora le tocó a Alex Highsmith llevarse el jugador de la semana en la conferencia americana en la defensiva. Yo lo que quiero es que hagan una operación de CRISPR, que es cuando toman un pedazo de tu ADN y tus genes y los injertas a otro objeto, a otro ser viviente y adapta esas cualidades de un ser a otro. Yo creo que hay que hacer una operación de CRISPR entre TJ Watt y Alex Highsmith y el resto del equipo, porque fueron no solamente los héroes del partido, fueron el partido para Pittsburgh. O sea, no, no, para jugar a jugar muy bien, o con Joey jugó bien, las patadas de Boswell fueron críticas, un par de pataditas de despejes de Harvey, la verdad que fueron oportunas. Pero, y quizás un poquito de Warren, pero estás hablando de los que definieron el partido para el equipo y en qué momento, al principio para calmar las aguas y al final para decidir un partido en el cual perdían. Así que enorme contribución de ambos y por ahí viene Nick Herbig y si Marcus Golden no puede jugar en el domingo por la noche, quizás veamos un tantito más de Nick Herbig. Que además tuvo esa persecución sobre John Watson y que sujetó de la, de la barra cuando quería taclear lo que pudo ser una, una captura en ese sentido. Pero hablemos del juego. Eh, Raúl, Kenny Pickett, el ataque terrestre, ha tenido problemas en general, eh, mucho por la línea ofensiva. ¿Tú crees que puedan tener un resurgimiento en esta, en esta semana tratando de cambiar algunos, algunos momentos del juego, cambiar el ajuste de cómo poder encarar y sobre todo apoyar esta línea ofensiva que ha batallado mucho? Pues si no lo hacen contra, contra los Raiders, contra Las Vegas, va a estar difícil que lo hagan. Porque un equipo que tradicionalmente no corre el balón, como es el equipo de Búfalo, les corrió, y aquí tengo el dato, 35 ocasiones para 183 yardas. Si, si analizas el juego, el, los ataques, los en, las embestidas del equipo de Búfalo fueron prácticamente por el centro, desplazaron a los 12 tacles eh, defensivos que presenta el equipo de Las Vegas, los linebackers centrales. Las Vegas no son exactamente los más pesados. Ustedes conocen a Spillane, que estuvo allá con Pittsburgh. Eh, Diablo, pues era safety, lo convirtieron a linebacker. Si no logran establecer el ataque terrestre, entonces sí hay que empezar a, a, a sacar las banderas rojas, los focos de alarma, porque esta es la oportunidad de que repunte el ataque terrestre y que Najee Harris tenga su primer gran partido de la temporada. Y es curioso, Raúl, porque el año pasado, después de la fecha libre, Pittsburgh decidió optar por ese tipo de ataque como arma principal ofensiva y lo, lo, lo empezaron a lograr contra un equipo, en aquel momento, el año pasado, Nueva Orleans, que era vulnerable a la ofensiva terrestre del equipo contrario, o sea que fue la tónica que le sirvió al equipo para entrar en confianza. Pero escuchemos estos estas escalafones de la defensiva de Las Vegas en este momento. Octavo peor en cuanto a promedio de puntos permitidos. Séptimo peor. Séptima peor defensiva contra Carreos. 
Decimos sexos contra el pase, octavos peores capturando al mariscal contrario, sexto peor equipo defensivo evitando que el rival convierta terceras oportunidades, el undécimo peor defensivamente en la zona roja, han permitido 7 touchdowns en 10 incursiones de la ofensiva rival y eh, peor eh, permitiendo a quarterbacks completar sus pases, están permitiendo que el quarterback contrario complete 82% de sus pases. Solamente Minnesota está peor. Es verdad, son dos primeros partidos, les tocó ciertos rivales, como a Pierce le tocó ciertas defensivas. No creo que sea el cuadro final de este equipo, pero defensivamente, eh, con Chandler Jones fuera de este equipo eh, y otras potenciales bajas que pueda tener el equipo de Las Vegas, es una oportunidad para la ofensiva de Pittsburgh. Que además, eh, en los juegos anteriores, incluso la campaña, o podemos ir rascándole un poco a la historia, ha sido la tónica, cuando la ofensiva no luce, la defensiva está ahí lista para poder hacer eh, las jugadas grandes, ganar los partidos, como sucedió la semana anterior. Aquí la pregunta podría ser, Álvaro, si, si Tia Watt y la defensiva pueden mantener este ímpetu, pero más allá de mantenerlo, es cómo, cómo quitarles un poco de presión, porque al final... No le puedes pedir a que, a que la, ofensiva, a la defensiva note dos touchdowns por partido. Y esta, esta línea ofensiva de Las Vegas, de nuevo, hasta ahora, dos partidos, eh, sorprende verdaderamente. Cuando no los presionas, permiten presión al su quarterback, a Jimmy Garapolo, en solamente 10% de la jugada. Cuando no envías un quinto atacante defensivo. Eso típicamente lo hace. Eh, pero en general, este equipo, si algo hace bastante bien, es proteger a Garapolo. ¿Por qué? Porque Garapolo sujeta el balón por el quinto promedio de tiempo más alto antes de lanzar un pase después del centro. Cosa que tú pensarías, bueno, generalmente sería mejor que él repartiese ese balón temprano y a él no le dieran un golpe. Pero no, la, la línea ofensiva de este equipo es sorprendentemente sólida, o lo ha sido hasta ahora. Yo creo que ahora se van a enfrentar a un reto tremendo en Pittsburgh y yo creo que esa es la oportunidad de Pittsburgh, de cortar el patrón y el timing de Garapolo que ya se ha acostumbrado en dos partidos y obligarlo a hacer cosas muy distintas que creo que reducen un poquito el horizonte ofensivo de Las Vegas. Y además, digo, ya lo platicaba ahora Raúl, la, la derrota que tuvieron fue dura para los Raiders, porque además iniciaron ganando el partido, mucha gente dijo, ah, los Bills vienen un poquito mal, no, fue cuestión de tiempo para que agarrara ritmo la ofensiva de, de Buffalo y les pasó por encima, 38 unidades les pusieron a estos, a estos Raiders, eh, ¿cómo les afecta a, a Las Vegas esta derrota y sobre todo siendo tan dolorosa, Raúl, porque 38 puntos se dicen fácil, pero quítatelos de encima? Cuando dices Las Vegas, inmediatamente pensé en las apuestas, pero bueno, así se llama el equipo. No, es, esta victoria fue desmoralizadora porque los arrollaron físicamente. O sea, Búfalo no es un equipo que tú puedas catalogar como físico. Una línea ofensiva que tú puedas catalogar como de las mejores, de las más sólidas de la NFL, pero arrollaron a la defensiva del equipo de, de los Raiders. Y, y para mí... Cuando no puedes ganar la línea de golpeo, mentalmente te vienes abajo y, y esa debe ser una de las claves para, para el equipo de Pittsburgh, volver a tomar ese aspecto físico, la línea ofensiva a, normalmente tarda en entrar en ritmo en cuestión de protección. Los, to, cualquier jugador de, de línea ofensiva te va a decir, y yo cuando estuve con los siguientes muchos de mis mejores amigos eran de la línea ofensiva, ellos preferían salir con un plan de ataque terrestre 
porque es aquí fuerza contra fuerza, coordinación entre tus compañeros, sobre todo si tienes un grupo que ha jugado juntos, salvo la llegada de Sumalo, este grupo prácticamente ha jugado juntos ya desde la temporada pasada. Creo que si pueden establecer ese dominio, el Búfalo usó frecuentemente formaciones con dos alas cerradas, habrá que ver cómo evoluciona la lesión que mencionaba Álvaro de, de Darrell Washington, pero creo que esa podría ser una, una opción, tratar de desmoralizar al equipo, tratar de desplazarlo en la línea de golpeo. Del otro lado, pues eh, es, es lo mismo, pesa y va a pesar eh, mientras dure la, la, la baja de Cam Hayward, porque es un jugador que va a estar en el Salón de la Fama. Yo no vi muy constante a Ogunjobi, a Leal, por lo menos en lo que he podido, digo, son solamente dos partidos, ¿no? Pero también ahí tiene que establecer, o sea, la línea de golpeo va a ser, como siempre es, la clave del partido. Y Raúl, una breve pregunta, tornemos a otro lado. Josh Jacobs llegó tarde a integrarse a este equipo por sus diferencias con contractuales con Raiders. Eh, y luego en el partido de Búfalo, la diferencia en, en el marcador empezó a, a restarle un poquito de, de valor y, y, y justificación al ataque terrestre. Nunca entró en ritmo. Tú, un, el peor partido. ¿Hasta qué punto Pittsburgh puede decir, ah, de eso no me tengo que preocupar? O todo lo contrario. No, esto es una bomba que va a explotar. Y más vale que no, la, no explote en el, que no, el domingo por la noche allá en, en el estadio. Al igual que, que Pittsburgh, la línea ofensiva de Raiders es prácticamente la misma, excepto el guardia derecho, que es Calvin Rocky, que viene del equipo de Buffalo. Esta es una línea ofensiva que la temporada pasada, prácticamente sin Darren Waller la mayoría de, del tiempo, eh, tenían una gran diferencia, que el coreback era Derek Carr y... La amenaza del pase profundo era latente en cada jugada, tenían que retrasar a los jugadores de la defensiva secundaria y eso creaba más espacios. Tú estás viendo a, a los equipos que enfrentan a, la, a Las Vegas jugar más de cerca porque saben que Garópolo no va a lanzar ese pase profundo, pero sí existe esa posibilidad, sobre todo porque hasta el momento la defensiva terrestre de Pittsburgh no ha jugado bien. Vimos eh, cómo Aún de, después de la baja de Nick Chubb, uh, uh, Jerome Ford pudo establecer el ataque terrestre. En ambos partidos han permitido una escapada de, de, de más de 50 yardas y eso existe. Esa posibilidad existe y hay que estar eh, preparados, eh, sobre todo los linebackers centrales. A mí todavía eh, me quedan unas dudas de qué... Eh, tan efectivos vayan a ser, obviamente es cuestión de que vayan entrando a ritmo, los linebackers externos, ni hablar, o sea, tienen dos superestrellas y dos suplentes que ayudan en la, en la rotación, pero los linebackers centrales y falta ver qué pasa con Caicí, eh, qué pasa con Fitzpatrick, que son seis, entonces es, ese acarreo por el centro puede ser eh, un, un factor preocupante para este domingo. Por último, en un juego de tal rivalidad, de tanta, de tantos años de historia que, bueno, prácticamente puede, podemos decir que data desde la recepción inmaculada y que vivimos el 50 aniversario del año pasado, ¿qué, qué recuerdo les trae este, este partido, esta rivalidad? Y tú lo comentabas recientemente, Álvaro, ¿no? Es como de, de, de aquí me acuerdo de, de los grandes momentos de, de, los, de los Steelers. Yo creo que a partir de ese partido eh, se ha establecido una, una sensación de que prácticamente son rivales de división en el sentido de que esté esa misma 
eh, esa sensación, Raúl, que tú viviste con gigantes eh, de que, bueno, hoy nos toca Washington. Esta es la semana de Dallas. Yo creo que en Las Vegas están diciendo es la semana de Pittsburgh y en Pittsburgh están diciendo es la semana de Las Vegas. Pese a que no son rivales directos de división. Yo creo que tiene esa sensación eh, y el hecho de que en ambos, ambas laterales están los exalumnos de ambos equipos diciendo a los muchachos, hey, este hay que ganarlo, hey, esto hay que ganarlo. O sea, hay mucho en juego en este partido, aparte de la tabla y la victoria, eh, la posibilidad de, de ir al 2-1. Yo creo que hay algo más por encima de eso que trasciende las épocas y las generaciones, Raúl. En la década de los 70, cuando ambos equipos empe empezaron a establecerse, eran las franquicias eh, que dominaban. Hablas del 72, del partido de la recepción inmaculada, campeonatos de conferencia, Steelers cuatro veces al Super Bowl, los Raiders en el 76 fue uno de los equipos que, que les impidió mantener esa hegemonía. El otro fue, fue el equipo de, de Denver, pero es una rivalidad intensa. En el, el equivalente de nosotros, un equipo que no era de nuestra división, pero que enfrentábamos cada año era San Francisco. Sabíamos uh -huh. que por virtud de haber quedado en primer lugar de la división, nos iba a tocar jugar con ellos. Y, y era un partido duro, un partido que anticipaban los fanáticos de, de San Francisco y los fanáticos de los gigantes. Piensa un poco, Arturo, que la, la recepción inmaculada privó a Oakland, piensan que robó a Oakland, a hoy Las Vegas, la posibilidad de avanzar. Pero yo creo que el equipo que tenía, ya era equipo de playoffs, era Raiders. Y llegaron estos mocosos, Steelers, que era una franquicia perdedora, y les quitó ese partido. Y luego piensan ellos, les privó la posibilidad de tener hasta una dinastía, de haber proseguido. Miami era muy buena en aquella época, Pacers era muy bueno también, pero yo creo que hay esa sensación de que ah, esta, esta gente nos, nos, nos quitó algo, quizás nuestro mejor momento, y por eso hay que ponernos en su sitio. Y Pacers ni hablar. O sea, esto es algo de honor, más allá de, de triunfo y, y, y derrota, que es importantísimo de por sí. Porque además en los años mozos con Ben Roethlisberger, Pittsburgh jamás pudo ganar en Oakland. Todos los partidos de visita que tuvo Big Ben los perdió y aunque se ha movido, no, no deja de ser un partido en la costa oeste de, de Oakland a Las Vegas, hay poca distancia y sobre todo ese, esa, esa fuerza que, que, que lleva a llevar mucha afición también por parte de los Steelers. Sabemos que hay mucha afición que va a estar presente por allá en la Allianz Stadium, pero también en la Watch Party para que nos puedan acompañar y disfrutar de lo que viviremos en esta gran oportunidad para convivir con leyendas del equipo que se ha sumado. Por ahí vayan a los Steelers y échenle un ojo de quiénes más van a estar en esta gran fiesta y las leyendas del equipo para que puedan este, pues, llevarse su, su autógrafo, un gran convivio, una gran oportunidad, la foto, etcétera Hay muchas cosas que pueden disfrutar en esta Watch Party. Encuentra todo lo que necesitas para apoyar a tu equipo desde Steelers Pro Shop, la tienda oficial de los Steelers, donde encontrarás todo tipo de productos. Navega en la tienda desde tu computadora y adquiere lo que necesites. Contamos con envíos internacionales y apoya a los Steelers.